0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de MTB Pro y Mayon Mag. Bienvenido a un episodio que en este caso pues es, un poco, es un poco especial, porque bueno, como sabéis, pues en los últimos meses hemos venido hablando pues, mucho de esto, en, en, precisamente aquí en los podcasts un poco cómo las, las marcas eh, de motos han ido entrando en el, en el mercado de la bici, pues vía, vía las e-bikes, y, y bueno lo, lo habéis visto, he visto de ejemplos estuvimos hace unos meses en, en Austria con, con la gente del grupo Pierer hace poco hemos visto la presentación de, de la gama de Yamaha de bikes pero, pero una de las primeras marcas que apareció en, 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 nuestras, en nuestras webs fue Ducati, hace ya eh, pues yo diría que ya dos tres temporadas que aparecieron las Ducati por, por nuestro medio y de hecho pues bueno aprovechando que, 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 que eso fue así pues hablamos con Javier Galoz, hace, de Ducati Madrid, hace, una, hace unos meses y nos dijo, oye, pues estaría muy bien hablar eh, directamente con Ducati sobre lo que lo que quieren hacer eh, con, con respecto a las e-bikes y por eso tenemos el, el privilegio de tener en este podcast en este podcast a Giorgio Favareto. Espero haber haber hecho bien la la pronunciación que es el responsable. Perfecto. Gracias. Que es el responsable del negocio de e-bikes de, 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 de Ducati en, en Bolonia. De hecho, pues desde allí nos habla desde, desde Bolonia. Esto va a ser una entrevista, eh, una conversación, más que una entrevista espero. Que vamos a, yo creo que vamos a estar aquí cambiando entre el inglés, el italiano y el español. Tengo un ayudante de lujo, que es el propio Javier. Y, y yo creo que entre todos conseguiremos transmitiros la, la, bueno, por los mensajes o las ideas de lo que vaya surgiendo de esta conversación, así que oye, buenos días eh, Javier, buenos días, buenos días, buenos días Giorgio, buenas, <ríe> oye, pues mega, no me, no me entretengo, voy con, la, lo, voy con la primera pregunta, que es una pregunta seguro muy obvia, que te habrán hecho muchas veces eh, Giorgio, que es, eh, ¿por qué decidió Ducati entrar en el mundo de la bici? ¿Por qué?
1: Eh, hi everyone. Eh, well... Um, one of Ducati's main uh, goal uh, is to become uh, the playground of our Ducatistas and so offer them the chance to live uh, a great uh, experience on two wheels and uh, so not only motorcycle one and our e-bikes uh, bring uh, this new kind of experience uh, for those who love the sensation of freedom, adrenaline That comes from speed, of course. We usually call uh, reframing speed. So, a different way and perception of the speed that usually they feel from the motorcycle. So, like the motorcycle, but in a different way. Uh, in fact, uh, uh, I see many motorcyclists who, like me, I'm the perfect example because I started with uh, motorcycle and the racetrack, then supermoto, uh, off road, but um, But then I was uh, very fascinated about e-bikes uh, after I tried, but not only e-bikes, but also bicycle in general. And um, I, I fell in love, totally in love. And uh, in the company as well as me, we were fascinated about this product, which in some way uh, is uh, changing a lot the world of the two wheels. So not only in terms of mobility, but as uh, a new platform net entertainment, no? You know para disfrutar de una way diferente de sentir la velocidad. Lo ha puesto... Gracias, Giorgio. No,
0: no me, ha puesto lo, me lo Saber. ha puesto complicado, <risa> Luis Mí.
1: <risa> a ver, bueno,
2: eh, los primeros se... buenos días a todos. <risa> Sorry. Eh. Y, y no, me he no encantado problem. de estar aquí. Eh, eh, a ver, yo, yo la, la, los mensajes principales que me he encontrado en lo que dice Giorgio es que, bueno, eh, Ducati tiene la aspiración de, de ser el playground, ¿no? Es decir, un poco como el recreo, el lugar donde se encuentra pues eh, diversión, distintas ex experiencias, ¿no? Ha dicho una cosa que me ha parecido muy bonita, que es eh, eh, experimentar la sensación de, de libertad y de velocidad que ya los usuarios y clientes de Ducati encuentran en la propia moto, ¿no? Y, bueno, pues encontrarlo también en estas bicicletas, ¿no? Eh, Ducati se quedó fascinado cuando empezó a experimentar y entrar en el mundo de la bicicleta eléctrica y, y entienden que la bicicleta eléctrica... Además de, de cambiar la movilidad y aportar una nueva solución a la, a la movilidad, también es, es un modo de entretenimiento y de diversión, ¿no? que es algo que además los clientes también encuentran en la moto. Es una forma de moverte y también una forma de entretenerte, de ocio, fantástica. ¿no?
0: Oye, una, una pregunta también, bueno, no es una pregunta, es, eh, vamos a arrancar una afirmación. Ducati entró en el negocio de las e-bikes, de las e ha entrado en el negocio de las e-bikes y está en ese negocio en una alianza nada escondida con, con TOC, con otra empresa del sector, y vosotros lo, lo habláis abiertamente, es una, es una alianza, entiendo, con un partner que, que a vosotros os aporta un valor añadido pero, claro, la pregunta es, es inevitable también hacer, haceros esta pregunta, ahora mismo habéis entrado de la mano, de, la mano de, esta, de este fabricante, de TOC, pero en el futuro una compañía como Ducati se plantea recorrer o desarrollar productos 100% Ducati
1: Uh, well, yes. For us, uh, it's very important uh, as, uh, as the brand we are and we represent our reputation is to offer a quality and performance product. So that's fundamental. And, uh, you know, the bicycle industry uh, is not so easy. So we, we need uh, to, for this reason, to, to rely on uh, the expertise of a partner. But a partner uh, that must share our same vision and the level of expectation that customer uh, expect also from a brand like Ducati. So, with on the Italian company KP that also is well known as Tokyo Bikes, uh, we found this uh, uh, the ideal partner. We are very happy to work with them. We are working with them for a long term program. Of course, we, I don't think we are going to buy them. Never say never in the life, um, but so far I can't anticipate nothing yet. I'm <laughs> not authorized let's say, but of course uh, Ducati want to stay in the bicycle business uh, because uh, for the reason that I mentioned in the previous uh, answer. Mm -hmm.
2: Bueno, Javier, eh... Yo, eh, de nuevo me lanza el reto. Eh, a ver, para, para Ducati es clave ¿no? la, la, la reputación, la calidad y el rendimiento de producto. De hecho, es parte de su, de su mantra. ¿no? Y, y por lo tanto, en cualquier producto que hagan, ya sea una motocicleta o una bicicleta eléctrica, lo, lo, lo buscan y lo persiguen. Eh, es clave para ellos también confiar en un, en un socio... Eh, que comparta la visión del producto y en este caso lo han encontrado en, en TOC, con los cuales tienen una, una asociación, yo diría, de largo plazo. Ha sido, ha sido muy ambiguo al decir que no piensan en comprarlo, pero que todo está abierto y que nunca se sabe y bueno, pues ahí se queda. Eh, Toque es, es, eh. <risa> sí, sí. Eh, eh, es un magnífico partner, reliable, no, confiable, estupendo a día de hoy, eh, pudieran llegar a mayores como todo en la vida, no. todo está abierto a ser comprado o vendido, pero, pero a día de hoy la alianza les está funcionando, sacan buenos productos y por lo tanto, pues, pues como además lo que ha dicho de forma clara, no, Ducati ha venido con vocación de quedarse y de desarrollar este negocio más a largo plazo. Oye, yo me quedo también con una cosa que ha comentado Giorgio y es un poco
0: una de las frases finales que ha sido que la intención de, de Ducati es quedarse, es decir, estar en, en el mercado de, la, de las e-bikes porque es verdad que venimos de un pasado en el que ya las marcas de motos estuvieron presentes en este sector pero es cierto que parece que lo hacían, digamos, estuvo hasta onda en, corriendo en, en, en DH pero parece un poco que, que lo hacían a veces, pues era como, como intentos, a veces realmente a lo mejor una, una introducción sincera, pero no acababa de cuajar. Otras veces fue casi por, por marketing, pero también me quedo con esa afirmación de que el objetivo de Ducati es quedarse. Y por ahí va mi siguiente pregunta, porque al final, como decíamos al principio del podcast, hemos visto cómo hace poco pues, Yamaha ha lanzado su propia gama. Además, Yamaha en un, paso, en un paso llamativo porque pasa de ser fabricante de motores a hacer su propia gama de bicis. Tenemos el caso de, de Grupo Pierre con todo lo, que, todo lo que están haciendo con Usbarna, con GasGas, Gas, la, compra, la compra de Feld. O sea, vemos, al, a, y por supuesto vemos a, a Ducati. Es decir, vemos al mundo de la moto eh, eh, desatado ¿no? en, en, este, en este tema. ¿Por qué, eh, Giorgio? ¿Por qué estáis todas las marcas de motos? Eh, ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Qué, qué está ocurriendo?
1: Bueno, uh, well, from lo que puedo I would say that it's not just about oh, about the motorcycle brands, uh, but generally the whole uh, auto, automotive industry are coming side uh, are very interested in the bicycle. These large companies are looking mainly for a new ways to move people from one point to another. So it's not only, for example, the automobile, the, the 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 car company. They now are changing their mindset, in my opinion, from um, offer not just car but mobility solution. And e-bikes uh, today are uh, the best way to strengthen their activities in the field of electric mobility for many reasons, because also technology uh, doesn't allow to uh, offer uh, still offer all vehicle. Uh, Electric uh, with the um, ideal performance. So, a bike are perfect to enter in this field of the electric, of course. So, in my opinion, the motorcycle companies today, the one you mentioned, are more oriented toward a product that is uh, dedicated more to sporting use. And as Ducati, as a sport uh, race uh, brand, uh, of course, we do the same. So we are more focused uh, in sporting than mobility, for sure.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, a ver, eh, aquí la, la, la respuesta ha sido complicada. Yo creo que efectivamente han visto, hay, hay una sinergia clara eh, eh, en Ducati y el mundo de la combustión y los, los motores de combustión. Han visto que la, la electricidad o la electrificación del transporte es, es clave para, para proporcionar soluciones de movilidad eh, y han decidido entrar en ellas aportando todo el conocimiento que tienen. ¿no? Eh, en cuanto a la, yo diría... Que, que, lo que lo que visualizan, así como yo conozco, por otro lado, que en, en la moto, la electrificación, en la moto grande, ¿no? que es el resto de lo que tiene Ducati, es mucho más compleja y difícil de llevar a cabo, en la bicicleta es una solución magnífica. ¿no? Y esto, que ha sido un poco la visión que han, que han tenido, eh, también es, es algo que comparten con el resto de, de fabricantes, ¿no? que hacen... Productos, como os decía, para, para Sporting y, y Ducati, pues eh, tiene la misma vocación ¿no? de hacer productos para hacer un poco de, de, de deporte, diversión, ocio y además, como, como luego imagino que comentaremos, productos incluso mucho más especializados en, en segmentos concretos. ¿no? Oye, Javier, pues, por eso algún
0: día, algún día tenemos que hacer otro podcast, pero con los compañeros de Moto1 Pro, para que nos expliquéis desde una marca de motos por qué cuesta tanto electrificar. Las motos que de, no salimos del scooter, ¿eh? De, del scooter de reparto y, a, bueno, ya una marca que está haciendo cosas in, interesantes. Yo confieso que hay, hay no sé no sé tanto, pero es verdad que lo digo por mis compañeros de Moto1 Pro, digo ese un y, claro, yo lo pregunto, ¿cómo cuesta, macho, electrificar? Los coches lo hacen, las bicis lo hacen y las motos están en el medio
2: y no acaban de, de dar el paso. Pues Cuando quieras lo hablamos digamos, en, en, de forma muy sencilla. Una Monster, que es una moto de 170 kilos, 180 kilos, si la convertirás en eléctrico con la misma capacidad de energía que tienes hoy en un depósito de 18 litros, estarías hablando de una moto que sería una Goldwing, es decir, una moto de 350-400 kilos de peso. O sea, no tendría nada que ver. Y luego tienes los problemas propios de la electrificación, la distribución, las cargas, etcétera, etcétera. etcétera. Hay, hay muchos inconvenientes que probablemente a futuro a lo mejor se resuelven, pero en fin, esto es una, es una conversación muy larga y
0: compleja. Bueno, aún así, con el ejemplo que has puesto, con que alguien sepa lo que es una Ducati Monster y lo que es una Honda Goldwing, ya tiene claro el, el ejemplo que acabas kilos, de poner. 340 kilos, ahí tienes la diferencia. Claro. O sea, sí, sí, sí. Me quedado, me ha, a mí, por lo menos, ya me ha quedado te, totalmente claro. Conmigo tienes el caso solucionado. Oye, precisamente, como, como hablabas de, de modelos, te, te, cojo, te cojo el testigo. Ahora mismo tenéis bicis como, como la MIG, tenéis eh, como la MIG-S, tenéis bicis como la TK01RR. Habéis dado un paso hacia otro tipo de bici con, con pues un poco como es la, 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 la bici eléctrica de carretera, como es la, la futa. Pero ¿qué planes, qué planes, tenéis más? ¿Qué, qué hay más encima de la mesa, lo que nos podáis adelantar de 2023.
1: Uh, El the, the, the bike market has grown a lot in the recent year. So we have uh, seen a huge segmentation, a lot of different type of models for any kind of purpose, small battery, huge battery, Uh, for any kind of light e-mountain bike that recently, recently uh, many brands are releasing. So there are a lot of choices in terms of segmentation. <laughs> um, for, for us, uh, with the all-mountain mig and the e-enduro TK01RR, we are currently offering, uh, currently offering models for a wide range of use at a very great level. So with these two models, you can cover the main segments of the uh, e-bike, of the e-mountain bike. The e -mountain bike. Uh, so at this moment, we are more focused on these two. Uh, but uh, we have started a new adventure uh, this summer, as you mentioned, with the first uh, Futa, which is an e-road, uh, that, uh, like our mountain bike, is a night-hand uh, model, uh, also, of course, for sport usage. And uh, the feedback on this model has been very good. So, despite the less popularity of uh, the road compared to the mountain bikes, mm -hmm. because we know the mountain bikes are the best selling uh, product uh, type of about mountain bike for sport purpose uh, so far, is giving us the confidence to evaluate to extracting our present in this segment. Uh, so, for example, we just introduced uh, a second version of the FUTA with a different group set, the SRAM Rival ETAP-XS. We have just presented the last, uh, last month at ECMA. So we, we are uh, working uh, on development of new product. We have looking with um, a lot of interest also segment related to backpacking because uh, it's uh, like know, uh, gravel uh, this segment are growing a lot so we are looking with very, very a lot of interest but uh, still not model uh, is uh, we are planning to launch uh, right now especially because uh, according to ours and uh, our partner approach uh, we prefer to not uh, introduce uh, new models uh, Until there is a, a real, concrete possibility of a technical improvement of uh, of this model, so we don't feel the that is necessary to launch every year a new model, maybe just changing delivery. So we only want to launch model when there is something very new to introduce. So I would I would say that our R&D department never stops working on new bikes. Uh, we want to offer uh, uh, new models in the next, uh, in the, the next uh, season, but with a clear aim of deliver long-term performance and the condition be at uh, the uh, high expectation of our customers.
2: La verdad la verdad es que siempre he admirado el trabajo de los traductores simultáneos. <risa> okay. En fin, eh, me ha apuntado unas cuantas ideas clave, pero eh, es, eh, Giorgio eh, es una metralleta de, de lanzar ideas. Vamos a ver si soy capaz de, 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 de sintetizar algunas. ¿no? Eh, yo, yo creo que al principio lo que decía es que hay, hay muchas opciones, muchas tecnologías, baterías de mayor rango, menor rango, eh, distintos tipos de cambio, etc. Hay muchos segmentos en el mundo de la bicicleta y hay una, hay una especialización vertical en di diferentes segmentos muy grande y, y hasta el día de hoy Ducati lo que está presente es, yo diría, que en, en tres subsegmentos de la bicicleta. ¿no? Dentro de, la, de las mountain bike está en, en un segmento que diríamos de, de all mountain, ¿no? un uso más mixto, eh, deportivo. All mountain elico. trail. Sí, exactamente, eso es, trail, ¿no? que sería la mig -S. Y luego estaría en lo que llamaríamos e-enduro, ¿no? O una bicicleta mucho más de enduro, más de descenso, como sería la TK01RR, rr ¿no? eh, Acaban de sacar también la, la futa, que viene, bueno, pues con todo el grupo, eh, tiene, lleva batería de 250 vatios hora, tiene otro extensor de, lo, de la misma cantidad eh, y lleva motor trasero, en el eje trasero. Y lleva todo el equipo de FSA. Acaban de sacar una segunda versión también de esa futa para los clientes que en un momento dado prefieren un cambio tipo SRAM. Entonces la, la han, hecho, han sacado la, la AXS que han presentado en con, con cambio con cambio SRAM. Eh, están estudiando un segmento que tú sabes, eh, Luis, que está muy de moda, que es el del bikepacking, ¿no? que llaman, el, el viajar con bicicletas eh, tipo gravel o, o similar, sí. y yo creo que también van a sorprendernos a lo mejor en breve con algún producto de ese tipo, y después, eh, muy en línea con lo que hacen también en la moto, eh, a, a diferencia de otras marcas, eh, nuestras motos no cambian todos los años, a lo mejor añades eh, un color más o quitas un color de los que tienes, eh, que normalmente en Ducati son rojo, rojo y después rojo, eh, de vez en cuando se añade el blanco, algo negro, alguna combinación, pero no hay una grandísima variedad de colores porque bueno, Ducati no, no, no entiende la belleza de sus diseños ¿no? cambiando las, los, las pegatinas, los adhesivos cada año. Entonces en la bicicleta es lo mismo, no tienen eh, intención de cambiar ni la MIG, ni la TK, ni la FUTA, a lo mejor añaden algún color o cambian algún color, eh, y en principio, pues mientras no encuentren una innovación tecnológica que lo, que lo justifique, y en eso está trabajando su departamento de I+.D., pues no, no van a hacer cambios de producto y, y sí que nos sorprenderán con alguna cosa nueva, pero en fin, tampoco va a ser eh, una avalancha de, de productos, no yo creo. Bueno, es verdad que es una cosa que, por ejemplo, el mundo de la bici ha ido
0: cambiando poco a poco. El mundo de la bici hace años se cambiaban prácticamente todas las gamas cada año, pero es verdad que las necesidades tecnológicas han ido haciendo que se vaya tranquilizando esos lanzamientos y ahora se va claro. alternando año a año es un poco lo que pasaba, por ejemplo, en segmentos como la moto o como el automóvil
2: Sí, es que, es que además, si no, si no simplemente por el mero hecho de cambiar los colores eh, o similar, estás dejando obsoleta la, la bicicleta o la motocicleta del año anterior, ¿no? y eso es, eso es un, una forma de depreciar el producto de tus clientes al final uh -huh.
0: eh, Por cierto, no lo hemos dicho, pero la TK01RR eh, la probó mi compañero Iñaki Gavín, tenéis el test en MTB Pro y ahí podéis ver lo que comentaba Iñaki de, de, la, de la Ducati, eh, no os voy a hacer ningún teaser, pero mal no la dejaba, o sea que no, no voy a reventar la La exprimió
2: la, la bien, también, como, como suele hacer Iñaki.
0: <ríe> y, y luego además, una cosa también que habéis comentado, que es la presentación en el EICMA, que para nosotros, desde el mundo de la bici, es un cambio cultural. Mis compañeros de Moto1 Pro estuvieron en Milán, el EICMA de Milán es, para que os hagáis una idea la feria del mundo de la moto más importante de, de Europa. Y mis compañeros de Moto1 Pro, pues allá que, allá que se fueron a hacer su trabajo, y me empezaron a mandar fotos porque lo que más había, bueno, no es lo que más, pero había mucha, mucha presencia de e-bikes. Y claro, era algo que les, que les llamaba la atención. Les llamaba la atención a ellos, yendo de una publicación de motos, y me llamaba a mí la atención de una publicación de bicis ver que había algunas marcas en las que además incluso me decían, hay más gente en la parte de las e-bikes que en la parte de la, de las motos también es cierto todo hay que decirlo que mucha gente ya iba eh, a la feria de, de Milán con las digamos con las novedades ya mmm, barruntadas, con lo cual había mucha gente todavía que le que le sorprendía lo que se estaba presentando en, en bicis, pero es verdad que fíjate, a nosotros ya nos, pon nos ponéis en un compromiso, porque para ver las novedades que vienen tener que empezar a ir a Eurobike y a ir a la de Milán, pues tenéis que organizar,
2: Javier, esto no puede ser. <risa> que no nos <era> para <risa> billetes. Yo, yo, tengo, yo te digo una cosa, yo tengo la sensación, y esto ya es una opinión tremendamente personal mía, eh, y lo pongo así, ¿no? Off the record. Eh, Aquí, la, pues, las... la, si, si la dices, poco de the record ya, ese. Off the record me refiero, es decir, que no es la opinión oficial de Ducati ni de Giorgio, ¿no? <risa> eh, yo, sino que yo lo que creo es que las, las ferias son un animal en vías de extinción. Creo que... Hoy día la, la posibilidad de comunicar eh, cualquier lanzamiento en cualquier momento hace que no tengas que esperarte a la feria de turno, que a lo mejor está preparada o prevista para eh, X meses después o incluso acaba de pasar o tienes que lanzar un producto sin madurar porque quieres hacerlo en una feria determinada. ¿no? La, la pandemia nos ha permitido ver que al final las marcas preparan vídeos estupendos, presentaciones, el producto llega a los concesionarios, las tiendas, lo tienes disponible, el cliente puede ir a verlo, lo, lo, lo difunde a través de revistas como, como la vuestra, publicaciones como la vuestra que son maravillosas y yo creo que va a tener a futuro eh, un cambio importante el rol de las ferias. No sé cuál será, pero desde luego solo para ver producto me da la sensación de que no, 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 van, a, no van a seguir funcionando. Oye,
0: ahora tengo una pregunta, para, una pregunta para los dos que me interesa mucho porque a mí desde el punto de vista de la, de la bici y trabajando como trabajo con compañeros que trabajan en, en, en la publicación de motos, eh, más allá de cuestiones puramente del negocio, ¿qué es lo que pueden ap aportar las, las marcas a la industria de la bici? Entiendo que las marcas de motos tienen una forma de trabajar y unos usos y costumbres que, o, o una forma de, de relacionarse con, con su cliente. Es decir, ¿cuál puede ser la aportación lo aprendido por parte de las marcas de motos que pueden traer al sector de la bici? Además, me encantaría tener la opinión de Giorgio como, como representante de una marca y la tuya, Javier, como, como persona que tiene, que tiene un
1: un establecimiento como Ducati
0: Madrid.
1: Uh, sí, uh, but first of all, I want to come back a moment to the fair, to the matter of the fair. The fair, for, from my personal point of view, I don't know my the company uh, official point of view, but my Giorgio Favaretto's point of view, must become more entertainment uh, than uh, product presentation, because I totally agree with uh, Javier about uh, the fairs, so that. Just close this topic and uh, back to, to your answer. Uh, but there is uh, the can give a contribution in, at many levels. For sure, the, the most important one, in my opinion, is the technological uh, point of view. Uh, the motorcycle industry can put its own uh, know how and uh, for the development of even, even more performing and sophisticated components. Just about, think about Olin's. Olin's is a company that has been a point of reference in the field of suspension uh, of uh, racing motorcycle since uh, the late 80s, the 70s. They entered in the bicycle sector in, uh, I think, uh, 2013, 2013. And since, uh, uh, since then, they applied the, the same technology and expertise Uh, gained in the motorcycle field, in the racing line, especially in the off-road. For example, a technology that they have transferred, implemented from motorcycle and put in the bicycle is the TTX technology. They uh, approach with a wide level of setting, low speed, high speed, uh, compression. So I think that today, all in suspension, that uh, equipped, by the way, our enduro models, Are a point of reference, a benchmark for the mountain biking gravity, and but even again, by the way, that DH38 uh, is uh, we we put this uh, fork on the TK01RR uh, limited edition. It's multiple UC DH world champion, and we talk about a brand from motorcycle entered in the bicycle uh, industry. Uh, Less than 10 years ago, so this is a, an example, a showcase of how a motorcycle brand can uh, uh, can uh, offer can uh, contribute uh, in uh, in the technologic uh, improvement in the bicycle business. But you know there are uh, mm, many other uh, features with high level of complexity that uh, are are very common in the motorcycle and we are starting to see in the bicycle in the, especially the e-bicycle i think i think about abs the active suspension connectivity and so on all, all of these features are very common in the motorcycle mm -hmm. even earlier in the car in the automotive general and, and now we are starting to see in uh, to see these features uh, Uh, this developing on the for, for implementation on the bicycle, so I think that motorcycle industry automotive industry could really help the, in this uh, technological uh, improvement and then there are other levels that for example in the, in the structure, in the process, uh, for example how the bike customer are a pretty little different than bicycle cyclists uh, Uh, traditional cyclists. So, also the, the expectation in terms of uh, customer care uh, and so on uh, are different. But, you know, there are many levels. I think technological is the main one.
2: Thank okay. you. Eh, a ver, lo, lo primero que ha hecho es una puntualización también al, al, a, en relación con lo que comentábamos sobre ICMA y las exhibiciones, ¿no? Dice que él, él piensa que deberán de estar más orientadas hacia el entretenimiento y no tanto hacia la presentación de productos. O sea, yo creo que todos estamos un poco por la misma, ¿no? Hay maneras más eficientes de presentar el producto que a través de una, una feria como tal. Luego, en relación a la pregunta que tú le lanzabas, Luis yo creo que él, él lo que dice es que hay muchas, eh, muchas distintas contribuciones, ¿no? En, en diferentes niveles. El principal que dice justo en tecnología ¿no? y en el propio know-how. Eh, él, él ha hecho una reflexión sobre la incorporación de, de las suspensiones OLINS, que en concreto lleva la, la TK01, tanto la, la 01RR como la Limited. Eh, son, son suspensiones de la máxima calidad y rendimiento que encuentras en, en motocicletas es la referencia en el mercado de motocicletas la marca Ollins y lo que han incorporado de hecho son bueno, pues, eh, la, digamos eh, las, las características que encuentras en, en, en suspensiones de, de motocicletas como es bueno, pues la, 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 comprensión, la compresión y extensión a rápida y baja velocidad, es decir, tienes dos tipos de, de ajuste en la suspensión, tanto para alta como baja velocidad, y se comporta de manera diferente, que es algo que viene de, de las amortiguaciones TTX de Olinx de y se ha incorporado y de hecho se ha montado en las, en las bicicletas. En el modelo TK01RR. Eh, Ollins ¿no? es, es una marca que empieza en el mundo de las suspensiones de moto en los años 70 y que entra en la bicicleta desde el 2013 y entra con una gama de productos de, del más alto nivel. ¿no? Y, y, bueno, sí, pues es verdad que,
0: que Ollins para... no entró a medias
2: en el mundo de la, de la bici. No no, 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 ha entrado, no, ha, ha ha entrado a, a tope. A tope, y, y yo creo que al final, pues muy probablemente, igual que lo ha pasado en, en la motocicleta, eh, se ha convertido en una referencia. ¿no? La complejidad de la suspensión en una moto no voy a decir que es muy superior, pero sí es verdad que, que entraña una dificultad máxima, y por lo tanto, todo ese aprendizaje que lo tienes, lo tienes en, en, en las distintas competiciones donde se utilizan estas suspensiones, MotoGP, Superbikes, etcétera, es un aprendizaje extraordinario para luego incorporarlo a las propias bicicletas. ¿no? Y eso es una de las, de las ventajas. Eh, comentaba ¿no? que hay innovaciones en el mundo del coche y que también están en la moto, como las suspensiones activas o como es la propia conectividad, que poco a poco también se van a ir incorporando a la bicicleta y que es probablemente algo que puede venir de la mano por supuesto, los, de los fabricantes tradicionales también, pero la, la motocicleta, eh, como ya lo incorpora y lo está lo está experimentando, lo va a poder aportar, ¿no? Y hay una cosa incluso, fíjate, que me ha llamado la atención, que es encontrar en las bicicletas ruedas de 29 pulgadas adelante, 27 y medio atrás, ¿no? El Eso mule. es muy propio de las motos. Eso, eso es muy propio. Las motocicletas, sabes que tienes eh, la tracción en la rueda trasera, lleva un diámetro diferente que la guía en la rueda delantera, ¿no? Y por lo tanto eso también pues es algo que, que proviene de las motocicletas, le da un mayor nivel de agilidad, mejor tracción, etcétera, etcétera. ¿no? Ya lo también hay
0: alguna otra aportación como los ejes pasantes, los topes de dirección, por ejemplo. Que siempre mi buen amigo Chema Calleja de Enduro siempre me lo recuerda, esto ya lo tenían las motos de cross,
2: esto ya lo tenían las motos de cross <risa> efectivamente, y, y luego en, digamos un poco que lo que a mí me, me lanzas, yo diría que Ducati es una marca aspiracional para el motociclista, no es como el Ferrari, no ¿qué coche te gustaría tener si tuvieras mucho dinero? Pues un Ferrari, bueno pues la, la, la Ducati le pasa algo muy similar, ¿no? eh, y esto ocurre también en, cuando, cuando tú ves la marca Ducati en, en una e-bike, ¿no? que genera un efecto de, de deseo y atracción muy, muy similar, ¿no? los los propios valores de la marca, que, que en la moto son estilo, rendimiento, sofisticación y, y confianza, también están representados en las e-bikes, como antes mencionaba, mencionaba Giorgio, ¿no? y los propios clientes lo, lo perciben, ¿no? eh, perciben esa deportividad y ese producto de, de calidad. Pero tú, por ejemplo, como Ducati Madrid, Javier,
0: ¿Tú, o sea, ¿qué es lo que tú crees también a, a nivel de los de, de puertos, cómo trabajáis... En, en, es que a mí lo que tú tienes eh, lo que tienes en Ducati, me cuesta Ducati Madrid, me cuesta mucho mm, llamarlo concesionario estándar, porque es un poco más, ¿no? es un concepto más, más experiencial sin, sin, sin dejar mal a nadie, sino simplemente que tenéis un concepto más experiencial, eh, ¿tú crees que ese tipo de, de bueno, es verdad que también las bicis a, algunos conceptos han evolucionado hacia un poco hacia Hacia esa idea, o sea que bueno, estáis ahí un poco también traba, trabajando en, en, en esa línea, pero bueno, no sé si a ti se te ocurre algo que tú digas, bueno, pues que fíjate, nosotros tenemos esta aportación esta, esta extra o, o a lo mejor no, no es algo que hagáis a más, sino que lo hagáis diferente.
2: Bueno, yo te diría que o sea, eh, Ducati Madrid no es, no es una tienda, un concesionario. Tú, tú muy bien lo has, lo has descrito, ¿no? Para nosotros es un sitio para soñar. Eh, de hecho, nos encanta que los clientes vengan. Te ha, quedado,
0: te ha quedado muchísimo mejor que lo que estaba diciendo yo. O sea, te ha quedado... <risas> lo llevas ensayando lo bueno, es, que,
2: ¿sí? es que normalmente lo que decimos, lo que decimos es que eh, nosotros te cobramos por soñar y la moto te la regalamos. Entonces, exactamente
0: ha quedado muy bonito. Me lo voy a apuntar.
2: Aquí. <risa> es, el, es el mensaje comercial que meto un poco la cuña comercial que meto entre medias. <risa> el, el caso es que el, 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 el cliente ha evolucionado, el proceso de compra, el journey, todo este rollo nos ha llevado a un entorno donde el cliente quiere comprar una experiencia, quiere experimentarlo y cuando venga quiere visualizar esos atributos que dices, ¿no? Que comentaba antes de producto o de marca, quiere, quiere vivirlos en el sitio. Es cierto, hay, hay tiendas de bicicletas ya que, es que son una auténtica pasada, de, de, de bonitas, de bien surtidas, de diseñadas... Eh, con una gama de producto eh, fantástica. Por lo tanto, eh, en la moto también vamos un poco en esa línea. ¿no? Estamos, la verdad es que estamos orgullosos de los dos centros que tenemos, tanto en Plaza Castilla como en Alcorcón, donde la gente, además, eh, nos encanta que vengan una y cien veces ¿no? para, para ver el producto y tomar su decisión, etc. Hoy, hoy día, la verdad es que se ven muchas más eh, Ducatis en la calle y yo creo que debe ser porque algo, algo bien estamos haciendo. ¿no? Hacía años que yo creo que clientes nos decían que casi no se veían las Ducatis, y ahora ya sí es verdad que en muchas aceras empiezas a, a verlas a, aparcadas. ¿no? Eh, bueno, yo te diría, los, los, los motociclistas, los, los motociclistas es, un, es un tipo de cliente que suele venir bastante educado, viene bastante informado ¿no? sobre el producto. Bueno, si eso ocurre con el motociclista, con el ciclista, esto es más todavía. ¿no? Es, el ciclista eh, se conoce perfectamente eh, el número de piñones que tiene, la relación de cambio que lleva... Eh, el tipo de cambio que utiliza, la diferencia entre un XT y un XTR o sea, se lo sabe absolutamente todo ¿no? y eso para nosotros además es un reto porque, porque indudablemente Toda nuestra gente es, es motociclista, toda nuestra gente, tanto en taller como en tienda, pues monta en moto y sabe lo que es una moto y prueba todas nuestras motos, etc. Pero claro, el ciclismo es algo nuevo que nos ha llegado y que, que de alguna forma es, es un bicho nuevo del que tenemos que aprender y ver cómo, cómo realmente se vende en un punto como, como los nuestros. ¿no? O sea que es, La verdad es que es un, es un reto el, el ser capaz de transmitir también al ciclista las, extra, las extraordinarias capacidades que tiene nuestro, nuestro producto en, en ciclismo. Y por
0: curiosidad, cuando te llega allí gente ducatistas de toda la vida, moteros de toda la vida, y se encuentran que de repente allí Ducati tiene e-bikes, tiene e eh, ¿qué te dicen? O sea, se sorprende, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo enfocan? ¿Lo ven como, ah, pues mira, es, es un, una masa más, un producto per se? No sé, tengo curiosidad, por pues saber. ver. ¿Qué cara te ponen cuando aparecen? Por ahí? Bueno,
2: hay, hay de todo, la sorpresa está garantizada, ¿sabes? desde luego, primero por, por, por el diseño del producto, ¿no? eh, la verdad es que el producto tiene una, una impronta, tiene un look muy bueno y por lo tanto cuando lo ven llama la atención, tanto la futa nueva que es toda de carbono entera, in, incluido manillares, tijas, etcétera, hasta la propia TK que tiene una, una, una visión de, de producto yo creo que es como muy musculosa ¿no? y, y muy masiva, muy grande, eh, o, o la propia MIG, ¿no? Con el nuevo color rojo mate. Entonces, son productos que llaman mucho la atención. De hecho, se produce una cosa muy curiosa. Cuando un, un cliente de moto no ciclista viene y la ve, le dices, oye, pues esta TK ¿cuánto cuesta? 7.700 euros. Caray, si es que cuesta casi lo que una moto. O sea, me parece demasiado caro. ¿no? En cambio, cuando llega un cliente ciclista y ve la moto, y la bicicleta, y, y te pregunta, oye, ¿qué precio tiene? Pues esta, la TK 7.700 euros. Te dice, ah, pues no me parece nada caro para los componentes que llevas. Y es que es verdad, es que solo en suspensiones, lo que antes decíamos, las propias Olympics, es que llevas prácticamente 3.000 euros, más entre cambio y frenos tienes otros 1.000 euros más, ¿no? O sea que al final, eh, el, 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 en, en componentes de primera categoría, tienes, tienes eh, un gran, una gran parte del, del precio de la moto. O sea, hay, hay un valor que entregas por ese precio muy elevado, ¿no? Y, oja, oja, y esto, oja, oja. esto sorprende. Ojo, Javier, que has abierto ahí un melón
0: entre los comentarios en redes sociales de por qué una bici cuesta lo mismo que una moto o casi lo mismo que una moto, que también da para otro, otro debate muy, muy, muy largo, porque sabes que mucha gente sí. pone esa comparación, no pone el e-bike y te, te bajo una moto y ponen el precio. Algunas de esas comparaciones muy interesadas, debo, debo decir, porque, eh, porque a veces se comparan cosas que no, están, eh, no estarían equivalentes en gama, pero bueno, sí que es cierto que a mucha gente mm, le, sorprende, le sorprende bastante, así que bueno, algún día lo haremos y te, y te invitamos, que tú seguro que tienes mucho que aportar ahí.
2: Encantado, encantado de participar como vosotros <risa> otra vez. Bueno,
0: pues oye, no tengo no tengo más para, para vosotros, solo, solo daros las gracias por estar aquí, eh, quiero dar las gracias a a Javier quiero a Javier Galoz que le hemos sacado ahí de su de su, de su día a día en, en Ducati Madrid y también quiero dar unas gracias especiales a, a Giorgio porque bueno eh, tiene también muchas muchas cosas que hacer y ha, y ha estado dispuesto a atendernos desde
1: desde Bolonia Thank you so much eh, Giorgio for your time Ah welcome gracias a y e por el tiempo conceso y por, favor, por
2: mi parte Luis mío un millón de gracias yo creo que hacéis una labor magnífica tenéis eh, una, una publicación fabulosa y, y bueno pues eh, estamos a vuestra disposición para lo que queráis
0: pues te, te agradezco tu, tus comentarios y, y a todos los demás pues nada esperamos en el solo deciros que esperamos que os haya gustado esta perspectiva que teníamos muchas ganas de, de hacerlas desde hace tiempo porque Hemos hablado, incluso alguno se ha quejado en el podcast diciendo es que habláis mucho de las de las marcas de motos ¿estáis obsesionados? No estamos obsesionados, es la realidad del mercado y nosotros la reflejamos. Es lo que está pasando, es algo que está ocurriendo y que también, bueno, pues últimamente la actualidad nos ha llevado, eh, nos ha llevado por, por, por ese camino. Y también lo que sí nos parecía interesante era acercarnos precisamente a esa realidad y que la gente que es protagonista de ella, pues nos dé su, su punto de, de vista. En todo caso, espero que esperamos una vez más que, que os haya gustado. Os esperamos en el próximo, en el próximo episodio de los podcasts de, de Juegos de Mag. Como sabéis, la actualidad de Juegos Vídeo en YouTube, este YouTube todos los jueves y
1: nada más. ¡Nos vemos!